0: Mais uma vez estamos no período do ano em que todos os brasileiros, de qualquer religião ou de nenhuma delas, unem-se na vontade de realizar atos de bondade. Independente da fé e apesar dos que a distorcem, a mensagem do principal aniversariante de dezembro é de proteção aos oprimidos. O tema da festa, portanto, devia ser respeito, autonomia, liberdade, prioridade aos mais vulneráveis e empoderamento deles. A gente está chamando a atenção de todos esses aspectos para evitar que um apelo tão forte quanto o sentimento que vem à tona em dezembro se resuma a simplesmente uma caridade casual. O principal aniversariante foi alguém que enfrentou os fariseus, foi acusado, preso, julgado, condenado à pena máxima injustamente, sem ter como recorrer a ninguém, certamente foi chamado de bandido e marginal, muitos dos que se consideram cidadãos de bem exigiram punição exemplar para ele, ninguém enfrentaria os fariseus e tamanha repressão apenas por desejar que as pessoas fizessem uma ou outra doação no fim do ano, os poderosos não se indignariam tanto só por alguém defender que os ricos dessem esmolas de vez em quando. Claro, as esmolas são inofensivas, mas o que indigna os poderosos é o oprimido ter voz para dizer não aceito, não me contento. O que indigna é que ele se mexa para combater opressões tão enraizadas que acabam se transformando em tradições e que são vistas como direitos pelos que oprimem. O que indigna é a cidadania, é o combate à desigualdade, é a transformação social. Curioso que a generosidade só incomoda quando possibilita a libertação, aí incomoda e muito. Era assim no ano 1, é assim em 2022. É pessoal, tá começando o especial de Natal aqui do Levante 129. Já sentiu aí um pouco qual é a linha desse episódio, né? Esse é um trecho adaptado para a linguagem radiofônica da coluna que o Defensor-Geral da Bahia, Rafson Ximenez, publicou para o jornal Correio em 2021. Fez um grande sucesso, foi muito compartilhado e a gente pensou, por que não adaptar um pouco para a realidade de 2022 e trazer isso em áudio, né? Certamente muita gente está precisando ouvir e a gente vai soltar um pouquinho dessas reflexões que ele traz durante esse podcast. Aliás, esse texto adaptado foi publicado também no nosso site www.defensoria.ba.def.br. Para ter acesso fácil, basta digitar no Google o título A ameaça do Natal, prometer o reino aos pobres. Aí você vai encontrar o texto publicado pelo correio ou o que está lá na nossa página. O texto mostra uma visão bem defensorial sobre o mês de dezembro. Mas, para a gente não ficar muito no que nós achamos, fomos atrás também de pessoas ligadas a diversas religiões para falar um pouco sobre o real sentido natalino. Muito além de shopping centers, panetones, Papai Noel, Coca-Cola, chocolates e toda aquela publicidade que vemos na TV e na internet. É um episódio especial, mas curtinho, foge um pouco da característica irreverente do Levante 129, mas dá aquele quentinho no coração para a gente terminar o um ano com paz, um coração sensível aos mais necessitados. Simbora, vem pro Levante!
1: Levante 129.
0: Qual o verdadeiro sentido do Natal? Qual lição devemos aprender nesse período de fim de ano? Essa é a pergunta principal desse podcast e quem abre com maestria é ninguém menos que o padre Júlio Renato Lancelotti, pedagogo e pároco da paróquia de São Miguel do Arcanjo em São Paulo. Ele é coordenador da Pastoral do Povo de Rua e reconhecido nacionalmente pelas ações que realiza para auxiliar pessoas que vivem em situação de rua. Aliás... É bem provável que você já tenha visto alguma notícia sobre ele nos últimos dias, já que o padre Júlio deu nome à lei que proíbe a arquitetura hostil nas cidades. Depois que um vídeo dele viralizou, com a marreta quebrando pedras pontiagudas que foram instaladas pela prefeitura de São Paulo debaixo de viadutos, não tinha nome melhor para essa lei, né? Padre Júlio é um dos grandes críticos dessa arquitetura que se utiliza de desníveis, lanças no chão, para impedir uma pessoa de se deitar ali, ou que cria formas de expulsar ou dificultar o livre trânsito de pessoas que estão em situação de rua. Em 16 de dezembro de 2022, o Congresso derrubou o veto que o presidente Bolsonaro fez a essa lei e ela deve ser promulgada em breve.
2: A grande importância do sentido do Natal é ter Deus presente na história humana e caminhar conosco e estar junto de nós. É o Emmanuel, como diz a Bíblia, Deus conosco, que caminha nas nossas estradas, no nosso caminho, na nossa dor, na nossa alegria, com as nossas esperanças, nas nossas buscas, nos nossos acertos e, às vezes, na nossa busca incessante de encontrar um caminho. O Natal é estar enraizado em Jesus. É acolher, é abrir a porta para ele, é encontrá-lo e responder aquilo que nós esperamos, já vivendo com fraternidade, com solidariedade, vivendo, partilhando, vivendo a força do amor. Então que cada um de nós, nesse Natal, renove o compromisso de viver a solidariedade e a fraternidade, de viver a partilha e o amor. Que o Natal seja feliz porque nós lutaremos para enfrentar tudo aquilo que desumaniza a vida.
0: Padre Júlio nos honrou com a palavrinha aqui no Levante 129, afinal, a gente ganhou o Prêmio Novar, né, que é a maior premiação do sistema de justiça do Brasil, justamente por causa da nossa atuação com catadores de recicláveis, que são um público em extrema vulnerabilidade e que, em grande parte, vive na rua. E o trabalho da Defensoria tem muito em comum com o trabalho que faz o Padre Júlio. Inclusive, quem quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho, aqui no Levante 129 nós temos dois episódios. O de número 2, chamado Terra de Catadores, A Batalha pela Sobrevivência em Meio ao Lixo, e o de número 4, chamado Fogo, Sangue e Fome, Histórias de Pessoas em Situação de Rua na Pandemia. Para quem ainda não ouviu, vale muito a pena o play. <música> Sobre esse tal sentido do Natal, a gente conversou com o pastor Kleber Lucas Costa, ou simplesmente Kleber Lucas, um dos grandes nomes da música gospel no Brasil. Além de pastorar a igreja Sou Igreja Batista, ele é cantor e compositor, dono de grandes hits como as músicas Aos Pés da Cruz e Deus Cuida de Mim. Essa última, ele regravou junto com Caetano Veloso, lançou no comecinho de dezembro e está estourada nas plataformas de áudio. O clipe já bateu mais de um milhão de visualizações e, claro, Kleber Lucas deu uma palhinha exclusiva aqui para o Levante 129. Fica aí que já já a gente ouve.
3: O Natal, como eu vejo, precisa ser percebido como ele de fato é. O nascimento da esperança, o nascimento da alegria, o nascimento da justiça, o nascimento da memória de pessoas da periferia que veem a estrela brilhar sobre si. Então, não é apenas essa coisa mágica que temos das árvores de Natal, do Papai Noel, das luzes, dos shoppings, das músicas, da memória afetiva, de tudo isso, que tem um lugar dentro de uma, de uma, de uma construção para todos, inclusive. Né? O, o, essa, essa coisa mágica envolve-nos a todos. Mas o que, de fato, o Natal precisa se apresentar para todos nós é como o nascimento da esperança. Esse nascimento de justiça, de mesa compartilhada.
0: Pastor Kleber, qual lição devemos tirar do Natal? Será que ao olharmos mais para a população mais pobre, mais vulnerável, não nos aproximamos mais do verdadeiro sentido dele?
3: Bom, a grande lição do Natal para mim é a seguinte, enquanto líderes poderosos, sejam eles líderes econômicos, líderes políticos, liderança religiosa, enquanto eles estão voltados para si mesmos, para os seus templos, para as suas ambições, para os seus projetos de poder, e não, não olham para a periferia, enquanto eles estão focados em si mesmos Na periferia está nascendo uma revolução feita pelo amor, um nascimento de cultura, um nascimento de possibilidade, um nascimento de esperança. Quando nós olhamos para a população mais periférica, mais vulnerável, nós nos aproximamos muito mais do verdadeiro sentido do Natal, que é mesa partilhada, que é justiça para todos, que é um Deus que se identifica com o sofrimento humano, que é essa alegria estampada que às vezes não vai dar nos grandes menus das festas natalinas, das grandes elites. O Natal nos chama a atenção para a simplicidade, um reino de simplicidade que chega para todos. Essa, para mim, é a grande lição do Natal. Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Que Ele é que cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus e Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas descuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho não estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim Eu gostaria de deixar um abraço muito especial para o pessoal da Defensoria Pública da Bahia. Me senti muito honrado pelo convite. É um tema que mexe com todos nós porque aponta exatamente para aquilo que é essência do Natal, que é, é esperança, justiça para todos, mesa partilhada, um, um batismo de alegria. E é o que eu desejo para todos vocês. Podem contar comigo sempre que quiserem, sempre que precisarem, que Deus continue cuidando de cada um de vocês. Muito obrigado.
0: Sabe qual a verdadeira ameaça do Natal para os poderosos? O medo da promessa de que o reino será dos pobres. Quem ele pensa que é? Quem esse pobre pensa que é para ir na justiça, exigir saúde, educação ou alimentos? Quem essa mulher pensa que é para não aceitar obedecer o marido? Quem esse negro pensa que é para querer estar nas universidades, ter sua religião e ter orgulho de sua cor? Quem esse homossexual pensa que é para querer amar e ter família? O amor ameaça. Agora, alguém imagina Jesus falando em porrada nos vagabundos? Defendendo tortura sendo que ele foi cruelmente torturado? Alguém imagina Jesus tão preocupado com o próximo? Tripudiando de doentes? Defendendo que os pobres tenham um serviço de qualidade inferior porque são pobres? Alguém imagina Jesus atacando terreiros de candomblé? Alguém imagina Jesus indiferente à fome? <música> Embora o Natal seja uma festa tipicamente cristã, buscamos saber como esse período de dezembro é visto por pessoas que têm crenças baseadas em religiões de matriz africana. A Defensoria da Bahia tem um grupo de trabalho sobre intolerância religiosa, faz um trabalho intenso para combater o racismo religioso e não poderíamos deixar de ouvir algum representante dessas religiões, que são de longe as mais discriminadas no Brasil. A gente ouviu a mestra griot, vovó Cici, uma respeitadíssima ebome do terreiro Ileaxéopoa Ganju. Nancy de Souza e Silva tem 83 anos e é considerada um verdadeiro patrimônio cultural afro-brasileiro na Bahia. Grande contadora de histórias afro-brasileiras e detentora de uma sabedoria anciã, conviveu com nomes como Pierre VG, Caribé. Jorge Amado, Mestre Caissara, Mãe Senhora, entre outros. Vovó Ceci também é autora do livro Ossos Ancestrais, e foi ajudante de PRVG em documentar as conexões ancestrais entre a África e a diáspora.
1: Meu nome é Nancy de Souza, pertenço à Ilha Chapo Ghanjo, sou de Obatala, tenho 50 anos já feitos de iniciação. Eu sou uma pessoa ecumênica. eu creio que Deus está em todos os lugares. Então, para mim, o um período natalino, já que eu, eu venho de uma família católica por parte do meu pai, porque a minha mãe teve uma educação diferente pela cor da pele dela. Era muito claro, ela não podia ficar no quilombo de negros de onde era minha avó. Então, ela foi criada pela madrinha e o padrinho. Eles eram brancos e não deram uma iniciação religiosa a ela, porque na realidade ela trabalhava mais que qualquer coisa, já o meu pai foi direito, já, já foi diferente, porque eram negras de ganho, negras que tinham negócios, então eu venho da época que se rezava em latim, e eu tenho a seguinte ideia, quando pergunta você acha que orixá é santo de igreja, eu digo não. A compreensão das pessoas em respeito aos antigos, tem pessoas que realmente fazem a conexão. Dizem eles que quando se era tinha festa nas casas grandes, que todo mundo sabe que isso vem de Roma, tempo dos deuses lares romanos, cada família tinha um deus protetor. E isso passa depois no tempo para a cultura latina. A família de fulano vai rezar Santa Bárbara vai rezar Santo Antônio, vai rezar São Roque. Isso vem, coisas de Portugal, daquelas festas. E que o negro faz a adaptação e de acordo com o comportamento de cada orixá que eles vão eles já conhecem da África eles vão aprendendo com o comportamento de determinados santos da Igreja Católica então fazia aquela associação mas muito sabendo que não eram os mesmos porém como não se tem ideia em que século aparece a espiritualidade e a cultura iorubá a gente não pode dar maiores detalhes mas nós temos como exemplo Casa Branca a a primeira roça de Candomblé, que se sabe, a é de 1830, ela tem um altar. Aquele altar vai ficar ali por todos os séculos em respeito aos antepassados. Então nós respeitamos os nossos antepassados com suas crenças e seu costume. Então eu vejo o Natal como uma confraternização, pode ser feita em qualquer lugar, com qualquer intenção, mas você observa que a intenção é sempre de confraternizar, de paz, de perdoar, de pensar sempre em novas oportunidades, em nova vida. Esperança que é o principal.
0: Vou abrir umas aspas aqui, porque vovó Cici tem uma visão um pouco diferente de outros sacerdotes de religiões matriz africana. Ela tem uma visão ecumênica, mas eu conversei rapidamente também com outras pessoas que têm uma postura mais crítica sobre o natal, que avaliam que o cristianismo foi imposto muitas vezes com torturas e opressões nas invasões e na escravidão. Nossos antigos foram obrigados a serem batizados e a ficarem de joelhos para uma cruz de pedaços de paus. Uns invasores saquearam, torturaram, mataram, humilharam povos inteiros. Nossos antigos aprenderam com esse caos todo a crer e respeitar o Deus europeu, branco, mas não existe festa para ele em nossos cultos.
1: Dentro do candomblé tem um culto yorubá, da qual pertence tem um culto de fon. Jeje, que vocês conhecem como Jeje a festa no Jeje começa a ser de janeiro o festival dos Buduns, que eu já fui no Benin, começa a ser de janeiro o Benin foi um país foi dominado muitos séculos pelos franceses, então para que houvesse uma boa vontade uma compreensão entre o governo francês e os reis do Daromé eles faziam a epifania, eles dizem que ser de janeiro é o dia em que os reis magos acompanhando a estrela Dalva, como a gente conhece aqui chega a manjedoura onde o menino Jesus nasceu. Então vê-se três reis, dois reis brancos e um rei negro. O rei negro Baltazar cultuado dentro do culto Jeje como o Vodum Azanador, que é o rei Baltazar. E observa, as festas começam 6 de janeiro em todas as casas de Jeje Nago daqui, da Bahia pelo menos, e do Brasil. Nós temos aqui na Fundação Pierre Verger os documentos visuais que mostra essa grande festa, o rei e o povo dançando, e até hoje acontece no Benin. São dez dias de festa, do dia 6 ao dia 16, e eu já participei, onde os um ensaio, onde tem muito festival, muitas apresentações de várias religiões, de vários povos, e onde você vai ver o quê? O mundo inteiro, no Benã, junto do Monumento dos Não Retornados, fazendo uma festa em Dia de Reis. E agora cada um, é claro, tem uma ideia na cabeça. Agora, eu aceito tudo. Deus, para mim, ele cria os orixás. Tudo é criação de Deus. A gente, em qualquer religião de muitos países que eu conheço, por onde eu já passei, pode ter diferença, mas, no final, é tudo uma coisa só. Deus é o Ser Supremo, criador de todos os espíritos, de todos os orixás. Em cada cultura, eu vejo Xangô, eu vejo Ogum, eu vou ver Logoedé, eu vou ver Oxum, em culturas diferentes. No final, são todos uma coisa só, criadas por Deus. Cada um escolheu um lugar no mundo Reinar. Então, para mim, o dia de Natal, o, o dia que se cultua menino Jesus, que dentro do culto de Orixá tem o nome de Babá Lojubé, um orixá família de Oxalá. Dentro do culto só de Obatala, são 152 orixás dessa família. Eles são albinos, eles são o início da vida, eles são os espíritos. Então, são vários e o menino Jesus é cultuado como Babá. Balonjubé. É isso, o respeito aos nossos antepassados, o respeito aos que vieram, aos que estão e aos que ainda vão vir à nossa frente, guardando nossas tradições, é claro, com outras formas de falar, outras formas de crer. Eu penso que o amor a Deus será para sempre, infinito, não importa se seja Natal, se seja o Semana da Paixão de Cristo, enfim. O respeito a essas forças maravilhosas, para mim, estão em primeiro lugar. Não importa a sua raça, a sua cor, a sua crença, nada disso. O principal é a fé em Deus, aquele que fez o céu e a terra e todas as coisas.
0: Perguntei à vovó Cici o que ela achava sobre esse espírito de compartilhamento, esse desejo de ajudar pessoas no período natalino. E se essa bondade programada, quando vem apenas no fim do ano, não acaba sendo para algumas pessoas somente uma forma de se sentirem boas, de tirar um peso das costas por vivermos em uma sociedade tão desigual. E é
1: Fadis, o orixá da adivinhação. E Oladomari confirma o orixá do destino. Se você não dá, você não recebe. Só aquele que dá, recebe. Às vezes ela não tem para dar o que a pessoa merece, mas dá aquilo que ela pode oferecer. Quando a pessoa pode dar, ela está tendo uma oportunidade, Deus dá uma oportunidade a ela. E digo também, que se você tem e não dá, você será cobrado por isso. Tem um momento na vida da pessoa em que ela tem uma missão. E às vezes Deus dá muito a ela para ver o comportamento dela. E depois tem os ambiciosos. É tudo um balaio só, meu senhor. Não pense o senhor que eu, que fui à África, pensava uma coisa e foi como eu pensei, não. Eu pensei que em um lugar de negros, todos os negros seriam iguais. Eu vi que não. O que foi que se, se aprendeu? Que o homem, isso é bíblico, quer sempre dominar o outro homem, quer fazer as pessoas submissas umas às outras. E eu vi muito isso na África, quando eu cheguei lá, os negros que mandam e os negros que são mandados. Eu fui exemplo, eu que estou aqui falando... Cheguei numa família, eu sou uma pessoa que tenho várias cirurgias, não posso comer todas as coisas, eu não me adaptei à comida do lugar. Então o dono da casa observou que eu não estava comendo, ele achou que foi porque a empregada, o secretário, eu não sei quem era, acho que era escrava dele, não fez a comida adequada, ele fez ela se ajoelhar e ele começou a falar francês e português comigo e falava na língua nativa dessa pessoa. Aí eu expliquei a ele no meu mal francês que eu era uma pessoa que não podia comer todo tipo de comida e tudo que eu havia comido do lá foram as coisas que não me faziam mal, e ele pegou, não sei se ele falou exatamente isso pra moça, mas eu dei um abraço nela ela, olha, você acredita, ela se ajoelhou e abaixou a cabeça ela não me encarou, eu levantei ela abracei ela, e tudo que eu tinha, eu deixei para ela a minha mala veio vazia, veja o senhor em pleno século XX a pessoa ser humilhada assim e não poder dizer nada, por quê? porque dentro daquela cultura de onde estava, quem mandava lá era o dono da casa mais bonita, dono do terreiro melhor, do lugar melhor de ir, de se morar, e todas essas pessoas ali são subalternas a ela. Eles plantam, eles têm indústria, ele faz isso, faz aquilo, aquelas pessoas é obrigadas a sair com aquilo na cabeça vendendo. Eu julgava que todo negro fosse igual, não tem nada disso. O ser humano sempre querendo um ser melhor do que o outro e as pessoas são do tamanho da sua ambição a gente tem que ajudar tem que ajudar os menos favorecidos não é só nessa época você não se come só um dia
3: me diz porque só no Natal é assim que você nunca tivesse mais fim que o Natal comece no seu coração que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for O melhor presente
0: E agora, quem encerra esse episódio é o próprio autor do texto de abertura deste podcast, que foi quem nos motivou a produzi-lo, o Defensor-Geral, Rafson Ximenez.
4: Ninguém morreu somente para que fossemos rezar. O cristianismo diz que Jesus foi crucificado para salvar. Mas a sua história e os valores que passou mostram que isso não vale somente para a espiritualidade, para quem acredita. A sua morte também significa a luta para que os oprimidos tivessem seus direitos respeitados, como direitos deles e não como favores ou benevolências dos outros. O verdadeiro espírito natalino está no combate à desigualdade e aos preconceitos. Está na luta pelo amor, pela tolerância, pelo respeito. Então, é Natal. E o que você fez para transformar essa vontade de realizar atos de bondade em algo concreto e permanente? É isso, pessoal. Eu enxergo o Natal cada vez que eu vejo um defensor ou defensora, servidores ou servidoras da Defensoria abraçando uma mulher e chorando depois que conseguiram que ela tivesse o ciclo da violência quebrado. Veja o Natal no brilho dos olhos de quem conseguiu a liberdade após ser preso injustamente ou após ter ficado esquecido na penitenciária e passar mais tempo preso do que previa a pena. Veja o Natal quando a Defensoria garante que uma pessoa autista seja inserida no mercado de trabalho. Quando uma pessoa é transferida para um hospital para um tratamento urgente e consegue o direito de continuar viva. É Natal no sorriso de uma criança negra que se sentiu representada por ver outra criança negra ser uma princesa e protagonizar um livrinho antirracista. É Natal cada vez que a Defensoria consegue que um grupo de catadores de materiais recicláveis não tenha o trabalho explorado, mas tenha uma renda mínima digna ao estabelecer um convênio com a empresa de reciclagem na beleza do simbolismo de uma pessoa trans queimando os documentos antigos e mostrando a identidade nova, porque foi garantido a ela que tivesse o seu nome social registrado em suas documentações. É Natal no êxtase de uma criança que acabou de descobrir de quem é filho, após fazer um exame de DNA e ter garantido o sustento, o amor e o nome do pai registrado no documento. Gente, a Defensoria faz Natal todos os dias. E a gente chamou pessoas de diversas religiões diferentes para falar sobre isso, pensando não na parte da religião que difere, que separa, mas pensando no que une. E o que une é justamente um pensamento de bondade perene, uma visão de cuidado e de prioridade com quem mais precisa. E é com essa mensagem que a gente do Levante 2.9 encerra mais uma temporada. Desejo a todas e todos ótimas festas. Que 2023 seja o um ano verde de esperança. Até lá!
3: Se a gente é
2: capaz de espalhar a alegria... Se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer como que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz...
0: Você ouviu o especial de Natal do Levante 129, o podcast original da Defensoria Pública do Estado da Bahia, produzido por sua assessoria de comunicação. Coordenação, Alexandre Lírio. Produção, Alexandre Lírio e Lucas Fernandes. Apresentação, roteiro, reportagem, captação de som, revisão, edição e finalização, Lucas Fernandes. Texto em poesia, Rafson Ximenes. Nesse episódio foram citados os trechos das músicas Deus Cuida de Mim, de Kleber Lucas Natal Todo Dia, do grupo Roupa Nova Do musical Sinfonia dos Orixás, de Almeida Prado Executado pela Orquestra Sinfônica de Campinas E do instrumental Tote, de Marcia Cupelli. Usamos também trilha sonora original e trilha livre de direitos autorais dos sites Bandsound, da Freesound Music e da Freesound.org os entrevistados desse episódio do Levante 129 são o padre Júlio Lancelotti, o pastor e cantor Kleber Lucas e a Mestra Griot, vovó Cici. Até o próximo! Vem pro Levante!
2: Levante 129!